0: Bom dia! Felicidade, paz, renovação, amor, aprendizado, alegria, sorte, esperança, saúde. Cafézinho. Daquele que... Ah, é o seguinte, gente, antes de eu falar... Bom, hoje é dia 8 de abril de 2022. Oi, Marina, mas antes de falar oi para todo mundo, deixa eu dizer o seguinte esse café maravilhoso, tipo exportação, que eu fiz propaganda outro dia, eu estou conversando com o dono lá, do, do, eu não sei se é da fazenda ou é do, só do, da comercialização do café, e eu estou falando que se vocês e o pessoal do DCM é, se identificar, se quiser comprar o café, cara, a lata de 350 é, gramas é 40 reais, mas se alguém quiser, se ele dá desconto. Ele postou aqui, eu não vi ainda uma mensagem, Eu vi a mensagem é um pouco longa, ele falou que ficou muito contente, que soube que eu já tinha falado do café numa live e tal, é, mas eu logo dou a informação para vocês, tá bom? Se se identificar, eu vou colocar com você no DCM, tá ok? Porque senão fica DCM, cultiva e tal, é, para quem quiser o café, eu vou depois dar todos os, os dados e, e vou ver se dá desconto para vocês, né? Pra quem quer esse café, né? Sei lá, um descontinho tipo 70, 90% do valor, né? Bom, mas é isso, gente, vamos lá. Bom dia, Marina. Bom dia, Liliane. Bom dia, Ana Lúcia. João Batista. Antônio Ferreira, o João Batista sempre tá pensando, você já viu? Essa foto dele não muda. Vamos lá. Oi, Conceição, direto de Pernambuco. Oi, Dora. Oi, Romualdo, filho. Wagner. Jaqueline. Santinho. Vocês viram que depois que o Jesus entrou na live, o Santinho veio, né? Maria Helena. Depois eu vou ver o que vocês escreveram. Rosana. João Bosco. Vão ter que acelerar, hein? Jaqueline, eu já falei. Bruno. Está entrando muita gente. Mário. André. Leonardo. Vixe, gente. Não vai dar para falar bom dia. Márcio, Leandro. Robson. Elisângela. Laurita. Ademar. Ademir. Fausto, Deise, Maíce, Glória, Salete, Eliana e Parão, por enquanto. Se entrar mais gente, eu falo depois, gente. Vamos para o nosso PowerPoint. Olha lá, a Áurea entrou, querida. Rita. Então, vamos lá, gente. Essa é a cara de lulista depois que saíram duas pesquisas. Gente... Oi, Smurfette. Oi, Wagner. Eu vou falar um negócio para vocês. É, é assim: é uma coisa que eu, eu seguro o, o riso, porque eu sou meio sádico, vocês sabem disso, né? Mas é desesperador ver como o lulista está sempre à beira do ataque de nervos. É, é uma coisa impressionante. Eu vou analisar um pouquinho aqui isso, mas vamos começar pelas pesquisas. O que fez petista ficar lulista, né? Desesperado. Vamos lá, então. Próximo, slide. Sai a pesquisa IPESP, agora sem Moro. E a pesquisa revela que o Lula está com 44%, o Bolsonaro com 30%. Isso significa que o Bolsonaro subiu em torno de 4%. O Lula está com 14% de diferença. Lulista desesperou. Nem os ciristas que estavam atrás do Moro ficaram tão felizes assim com a pesquisa, mas o caso de Lulista é um caso de psiquiatria, nem psicólogo resolve mais a parada. Vamos ver a outra pesquisa que saiu logo em seguida. A Genel Quest. Olha só, Lula com 44, Bolsonaro com 29. Epa, esse aí ele tá menos, hein? Esse aí o rapazinho já tá com menos. Então, a diferença não é de 14%, é de 15. Mas essa tem Moro, com 6. Vamos dar uma olhada, então, do lado, que é a tabela sem Moro, que é um cenário sem Moro. Olha que engraçado. O Lula vai para 45 e o Bolsonaro para 31. Então, a diferença é de 14%. Está dentro da margem de erro de 15%. E o Ciro Gomes, que estava com 9% no outro, está 6%. Ué, o que está que acontecendo? O que está acontecendo é que vocês precisam saber ler pesquisa. Vocês não podem achar que é o um oráculo falando. Aumentou, aumentou. Vocês estão vendo a diferença de um instituto para outro? Mas, vamos para o próximo slide, por favor. Olha o que, que aconteceu nas redes sociais, gente logo depois que saí das pesquisas, eu fiquei assim, falei, não é possível. Primeiro, um monte de lulista postando publicamente o que é pior, porque faz campanha contra. Por quê? Porque tem aquela coisa da, ver, da, 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 da verborragia. É, verbo, isso. Ou seja, o cara tem que falar, é incontinente. Ele, ele tem que falar. Falaram que o, o, todos os votos do Moro foram para o Bolsonaro. Não, é verdade. O Moro estava com 8%. Vocês viram que, dependendo da pesquisa, o, Moro, o, o Bolsonaro aumentou 4%. Portanto, no máximo, foram 50%. Segundo o Datafolha, só 22% dos eleitores do Moro efetivamente dizem, disseram que votariam no, no, no Bolsonaro. Eles odeiam o Bolsonaro. O pessoal que é lulista não sabe nem ler pesquisa. É um baixo nível de elaboração política e teórica. Eles acham assim, por impressionista, né? por analogia, são iguais. Não são. O Moro saiu do governo Bolsonaro atirando no Bolsonaro. Eleitor do Moro, grande maioria é contra o Bolsonaro. Acha que ele é traidor, que foi para o centrão. Mas adianta a realidade? Não. Para o o que importa é viés de confirmação. É aquilo que eu já acho muito parecido com o bolsonarista. Segunda questão que postaram. Bolsonaro se recuperou no Sul entre evangélicos. Interessante. Pode até ter se recuperado, só que está em empate técnico com o Lula. O Lula os evangélicos também estão indo para o Lula. Então, de novo, um desespero do nada. E afirmaram que a primeira vez que Bolsonaro ultrapassa 29% de intenção de voto. Mentira! Em pesquisas, durante 2021, o Bolsonaro tinha mais de 30% de intenção de voto. O que, que eu estou querendo dizer, gente, é um desespero nas oss ossos lulistas. O Lula vai ter problema com a base dele principalmente das redes sociais, é um pessoal despreparado, desesperado, um pessoal que faz campanha contra sem perceber, que desestimula a campanha de outros militantes, é um pessoal horrível, horrível para a política. Vamos então para o próximo slide, por favor. Olha só como é que está... No Rio de Janeiro e São Paulo Eu ainda não peguei o dado de Minas Gerais Lembre-se, São Paulo é o primeiro Colégio eleitoral Em número de eleitores Do país, estadual Depois é Minas Aqui eu tenho São Paulo e Rio Dá uma olhada Pesquisa Datafolha no Rio Freixo tem 22% Castro 18, olha o que o Freixo posta Lula, Freixo e Moron Sacaram? PSB já apoiando o Lula abertamente no Rio de Janeiro. Tá ruim? Vocês acham que isso é ruim? Então vamos puxar um pouquinho mais para a direita, doutor. E... Datafolha, Haddad lidera em São Paulo. Acho que 29%. E olha o que saiu hoje no, data, no, no, no UOL. Bolsonaro e Dória são os piores cabos eleitorais de São Paulo. Lula é o melhor no Rio. Vocês acham o quê? Vocês acham o quê? Lula é o que mais transfere votos no Rio de Janeiro. Reduto de Bolsonaro. O que, que tem para desesperar, gente? O que, que tem para desesperar? Quase que o UOL fazendo manchete para Lulista. Fala, calma, gente, não toma, não precisa tomar Rivotril, não. O negócio está ruim. Tá, não está ruim, não. Vamos para o próximo slide. Agora, como que o Bolsonaro e o staff dele interpretou essas pesquisas? Vocês estão vendo uma coluna do UOL do Tales, que fala assim, ó, a pesquisa da Quest Consultoria, divulgada nessa quinta, dia 7, também conhecido como ontem, pela Genial Investimentos, acendeu a luz amarela entre os aliados do governo, assessores do presidente Jair Bolsonaro, voltaram a temer pela derrota em primeiro turno para o ex-presidente Lula, nas eleições de outubro. São dois os motivos, a saída de Sérgio Moro na disputa e o anúncio de que a União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania deverão anunciar um candidato único em 18 de maio. Gente, tem alguém que está muito pirado nesse país. Ou é a equipe do Bolsonaro ou os lulistas biruta de aeroporto. Um dos dois, porque não é possível. Os lulistas estão lendo uma pesquisa que é o contrário do que os bolsonaristas estão lendo. Mas não é qualquer bolsonarista. Porque bolsonarista chulé segue o que a, 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 o comando diz. Lulista não segue o Lula. Fala besteira nas redes sociais. Então, os lulistas estão fazendo campanha contra o Lula, sem perceber, e estão falando o inverso do que o comando da campanha do Bolsonaro está falando. Que tal, gente? Que tal? Vamos continuar, então, por favor. Aqui, nós também temos um monte de notícia, Eu, sem contar a educação, né? Um monte de notícia ruim para o Bolsonaro. Por exemplo, que a troca na Petrobras, por falta de nome, tirou o comando da Petrobras da mão do Bolsonaro e do Centrão. Eles estão pé da vida, gente. Olha, nota do Ricardo Noblar, o amiguinho dos seis da Globo. Está falando que eles perderam. Vamos pegar a notícia da, do lado direito. Poli Polícia Federal intima Jair Renan, o filhote caçula do Bolsonaro, por suspeita de corrupção. Gente, isso porque... Ele ganhou um carro elétrico de 90 mil reais de presente de uma empresa que tem negócios com o governo. Gente, sinceramente, é para ficar desesperado? É para entrar em pânico? Já perdemos? Não, não é. Veja, ninguém da direita ou da oposição falou o, Lilo, o Lula está em queda. Quem falou foi Lulista. Inclusive analistas de Araque. Que vários listas seguem e acham que são bons, sei lá por quê. Porque pensam como eles, né? Porque são desesperados, né? Vamos para o próximo, que não tem nenhum rigor teórico, analítico, técnico. Vamos lá, para o próximo. E, finalmente, para deixar vocês felizes, o Lula acertou quando que ele vai lançar oficialmente a candidatura dele. Anotem aí 30 de abril. Aí que a campanha vai começar, gente. Se o Lula marcou 30 de abril é porque ele já fechou ou estará quase fechada a federação partidária. Porque uma coisa está ligada à outra. E vai começar a campanha em maio. É aí que o Lulista vai ter que tomar Rivotril. Eu queria comentar isso com vocês e abrir um debate, porque para mim há uma loucura instalada é, no meio do, dos lulistas que se dissemina subjetivamente. Como é que o Petris citando Freud ele fala? É, é, é uma é uma solidariedade é uma solidariedade de massa. Tem um nome é, que ele usa. Como é que é? Freud, solidariedade subjetiva. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Ó. Ai, meu Deus. Ed Fierce. Bom, eu não, tô, não vou achar, porque eu não sou psicanalista. Aí vai ficar um, uns 10 anos para eu achar o conceito. Mas o Petri, que faltou hoje, sem vergonha, aqui, ele fala de alguma coisa solidariedade subsidiária, um negócio assim, é algo que você não verbaliza, mas você pesca no ar é, e é, acaba que contamina. Ele estava explicando isso como que é o discurso nazista do Hitler e tal. As pessoas ouvem, são contaminadas subjetivamente pelo discurso. O que está acontecendo é que isso vem alimentando um viés de confirmação de que o Lula não tem segurança nessa campanha. Em todos os sentidos. Segurança física, segurança política. É, que ele está sempre à beira... Imagina, o pessoal é tão doido, esses lulistas, que a diferença do Haddad para o França é de menos de 10%. O pessoal está mais seguro com o Haddad do que o Lula, que está com uma diferença de 14% a 15%. Dá para explicar, gente? Dá para explicar a cabeça desses caras? Então, assim, aí vocês podem falar, não, mas é que a distância diminuiu. Tudo diminuiu, só que o Lula não cai. O Lula não cai. E a distância diminuiu muito pouco. Muito pouco. Então, assim, é uma coisa de louco. É completamente pirado. O que, que eu acho? É que existe um trauma instalado na alma dos lulistas, principalmente daqueles que eu chamo de neopetista. O que é um neopetista? É aquele que entrou na onda do PT, ou se filiou, ou já era filiado e começou a militar depois da vitória do Lula. Portanto, é gente que não construiu o PT na fase dura de construção do PT. As duas primeiras décadas da história do PT década de 1980 1990 ali quem era petista levava cacetada, inclusive da polícia era chamado de comunista nas cidades do interior era rejeitado era era motivo de chacota de riso do pessoal do mdb depois do pessoal do né, pmdb e depois do pessoal do psdb também todos falavam que no, quem era do pt era maluco era gente despirocado, maconheiro e tudo mais. Bandido. Pior que a campanha de 82... Tam... <risos> era uma, foi uma campanha que reforçou a ideia de que a gente era bandido. Mostrava assim, ó. Candidato a deputado tal. Aí aparecia. Ex-guerrilheiro preso durante... <risos> Juro que era assim a campanha. Mesmo assim, o Lula teve mais de 10% de voto para o candidato a governador. Então, assim, é, é importante a gente entender entende? que esse pessoal que entrou em 2002 pegou, sentou na carne seca. O cara só faz reunião em lugar que tem água gelada, ar-condicionado, serve uma, né, uns canapés, não é? é ele está acostumado e achou que a gente tinha chegado no paraíso. É um pessoal absolutamente despolitizado. É um pessoal que não tem experiência de luta. E aí, com por que, que eu falo que é trauma? Quando o paraíso é destruído, com o impeachment da Dilma, prisão do Lula, que mostra a fraqueza desse novo PT, e a vitória do Bolsonaro, esse pessoal desmoronou emocionalmente. E achou que a gente tinha chegado no inferno. Teve analista de Araque que falou que a gente demoraria uma década é, depois da vitória do Bolsonaro. Não sei se você se lembra, foi 2018, né? Para, ou seja, eles falaram que 2028, para recuperar. E olha lá a força do PT. Mas que coisa engraçada, nós estamos em 2022 e o Lula lidera as pesquisas de intenção de voto, já há meses, desde o ano passado. Opa, 2019, 2021. Não foram 10 anos? Foram 3? E lidera em São Paulo com o um candidato mequetrefe, que é o Haddad, e lidera na aliança PT-PSB no Rio de Janeiro. As pesquisas dizem que se o candidato do PSD em, em, em Minas Gerais ao governo de Minas, o Calil, que se licenciou, não, renunciou à prefeitura de BH, se ele se aliar ao Lula, ele aparece em primeiro lugar. Uau! O Sudeste fechado com o Lula e o PT. Então, então o que eu estou querendo dizer é que se instalou um trauma, um estresse pós-traumático que os lulistas não conseguem... Eu não estou falando petista, hein? Estou falando especificamente lulista. Da onda lulista de centro, social-liberal, vamos que vamos, temos que nos aliar com o demônio, senão a gente não consegue, o Lula precisa, o Lula precisa ser de direita, a direita é linda e tal. Esses lulistas, eles são sempre muito covardes e estão o tempo inteiro muito mal da cabeça. Nós então precisamos começar a pensar no, fortemente no programa de saúde mental do governo Lula logo depois que ele tomar posse, porque vai ter uma demanda muito grande da base lulista é, após a sua posse. É isso gente, vamos para o debate. Não tem debate. Tá certo. Falar de mulher é dedo no fiofó e gritaria. Ixi. Mulher, mulher, mulher. Bom, não entendi, Bárbara. Só falta cantar o ponto de pomba gira para despertar os machistas dentro do PT. Arreda homem que aí vem mulher. Bárbara, me dá uma luz aí. Você tá falando isso por quê, hein? Eu, eu tô perdido no espaço. Geraldo, bom dia. Como está a inclinação das juventudes nessas eleições? Jovem vota 55% da juventude, que vai até 29 anos né, nas pesquisas. Né? Jovem vota no Lula, majoritariamente. É um dos segmentos mais pró-Lula do país. Porém, nós temos um pouquinho menos de um mês para trazer os jovens de 16 a 18 anos para se cadastrar, está para poder votar. É, o índice é o mais baixo é, da história das eleições, desde que o, o voto de 16, 18 anos passou a ser facultativo. É o menor número de adolescentes cadastrados é, legalmente, vai até dia 4 de maio, é, para poder votar. Vamos lá. Vitor, de acordo com as pesquisas, hoje Lula consegue se eleger no primeiro turno? Olha, as pesquisas públicas, né, registradas no Tribunal Eleitoral, elas não dizem isso, Vitor, mas as pesquisas internas, inclusive do governo federal, saiu no UOL ontem, é, dizem que sim, que a possibilidade de vitória do Lula é extremamente madura, e isso desesperou ah, o governo e a coordenação da campanha do Bolsonaro. Então, assim, eu diria que pode ser uma tendência, é, embora na minha visão mais remota do que o segundo turno, mas é uma, uma tendência realmente factível pelas notícias que nós temos. Eu não tive acesso a essas pesquisas internas. Né? A CUT também faz né, pesquisa interna, com a Vox Populi, né? Vamos lá. É pesquisa interna, não é entre eles, né? É uma pesquisa que não é pública, né? Maria Luísa, os votos brancos e nulos favorecem o candidato majoritário? Com isso, favoreceria Lula? Uh, o, o, a questão é o seguinte, Maria Luísa, parece... Eu acho que não tem muito sentido isso, porque quem não vai votar é quem não está engajado eleitoralmente, não vê nenhum dos dois lá na frente como importantes, está certo? Então, o que, que eu tô querendo dizer é que o eleitorado bolsonarista e o eleitorado de Lula é muito sólido, são muito sólidos, os dois eleitorados. Então, é, só que é, o Lula está atraindo eleitor que está saindo é, do Moro e do Ciro, evangélicos que estão desesperados com o que é o governo Bolsonaro e as loucuras que ele fala. É, é, o Lula está estável, quer dizer, se nós tivermos uma, uma quantidade de voto branco e nulo que vem justamente dessas osses que estão é, desencantados é, e, e eles não interferem, não interferirem, que é o que está acontecendo até aqui. Na, na relação Lula-Bolsonaro, não há problema nenhum para a eleição. O problema é se, de fato, parte da, da migração de votos que vai acontecer do Moro desistindo, do Dória nessa confusão no PSDB e do, do Ciro Gomes, se eles estivessem inclinados para o Lula e se voltasse para voto branco e nulo. Parece que 35%... É, dos eleitores da terceira via se inclinam para isso. Qual que é o problema? É que somados, eles dão mais ou menos, é menos de 20% do eleitorado, né? É, a terceira via. Se eu estou falando aqui, um terço é, é, deixaria de votar né? esse pessoal que teria uma certa tendência a votar contra o Bolsonaro é, tá tão desencantado que deixaria de votar, vou jogar 20, por, 20%, nós teríamos aí, olha, eu vou ser super... Eu vou jogar aí 6%, 6 pontos percentuais, daria vitória no primeiro turno para o Lula. Eu não sei se eu fiz tanto cálculo que você ficou meio perdida. Estou dizendo que um terço dos eleitores da terceira via tendem a, a não votar no Bolsonaro e tendem a anular o voto. Se isso ocorrer, é justamente o que faltaria para o Lula para ele ganhar no primeiro turno. Tudo isso é uma probabilidade que não tem sentido, pode ter sentido matemático, mas não tem sentido histórico. Por quê? Porque a campanha não começou. Então, pode haver uma mudança muito importante né, nessa correlação que nós temos interna, Lula-Bolsonaro, é, nos próximos meses, porque a campanha começa em maio. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Canais Pro PT, João Batista, no YouTube espalhando pânico. É isso que eu estou falando. É uma completa loucura. Sabe qual que é o pânico de hoje, João Batista? O pânico de hoje é que o Lula falou do aborto e falou que a gente deveria ir na casa dos deputados de direita para conversar com a família. Ou seja, sabe o que eu acho desses lulistas desesperados? Que eles Na verdade, eles queriam que o Lula fosse o Bolsonaro. Se o Lula falar tudo que o Bolsonaro fala, eles ficariam tranquilos. Esse pessoal é ruinzinho demais, João Batista. Eles nunca foram de esquerda, eles não sabem que nós queremos mudar o país, nós não, que não somos conservadores... Nós não queremos que o país seja o que é. Assim, é um pessoal que se acha o máximo do marketing político. É gente mequetrefe, entende? que quer o país como ele está, racista, homofóbico, é, com aumento de feminicídio, desigualdade social histórica, mundial. É um pessoal que, enquanto o Lula, é estátua, estátua. Aí É isso que eles querem. Vamos lá. Reinaldo... Hey, DJ, o rei é mais Lulis que os Lulis, exatamente, fez uma gravação, você viu, né, muito bonita, comentando a fala do Lula que ele disse que ele perdoa quem achou que ele tinha roubado e apoiou a Operação Lava Jato. E o, o Reinaldo Azevedo fez uma fala gravada, muito bonita, dizendo esse cara é muito mais inteligente e superior que qualquer político do país, né. É isso mesmo, o Lulista, que é idiota, não sabe defender quem ele acha que está defendendo, mas ele não está. Vamos lá. Ana Santos, Rudá, não é melhor o França continuar na disputa de São Paulo para o Tar Tarcísio não avançar? Melhor é ganhar. Ana Santos, vou te falar o que é que nós pensamos no futebol. Fala, não é melhor o Brasil pegar a Sérvia do que pegar a Inglaterra ou a Rússia ou sei lá quem? a Itália, a Alemanha, gente, uma hora vai ter que pegar. Então assim, o cara que quer ser campeão do mundo tem que enfrentar todo mundo. Tem que enfrentar todo mundo. Eu acho que esse tipo de raciocínio é ruim, Ana, eu vou te dizer por quê. Porque você fica projetando o um melhor cenário, se ele não acontece, você fica deprimido. E aí é o pessoal que fala, eu não falei, eu não falei que se o França não fosse candidato. Não, não adianta. Nós temos que jogar pesado e ter uma campanha forte. É por isso que eu estou criticando os lulistas. Porque os lulistas estão criando um ambiente ruim de campanha. E a campanha começa em maio. Se eles continuarem falando a besteira que eles estão falando, e esses analistas de Araque, que fingem que são lulistas, se eles continuarem falando as besteiras, eles vão estar tá fazendo campanha bolsonarista. Vamos lá. Jung, algo com coletiva. É, não, é o Freud mesmo, o Petri. Não, não, inconsciente coletivo, inclusive, é termo da sociologia, não é só da psicanálise. É, ele falava de... É, tinha alguma coisa solidária. Meu Deus, Petri, cadê você, Petri? Vamos lá. Marcelo, bom dia. Cheguei, mas sem espalhafatosa apresentação da Damares. Pode fazer, aqui é a casa dos seis. Careca, Rudá, bom dia. Gosto de suas análises, pois você vai no ponto e põe a bola onde ela tem que estar no chão e não voando como alguns vivem, pondo ela no alto. É... Eu, eu tento, né? Eu tento, porque eu sou cientista político. Eu não sou analista da Jovem Pan, eu sou cientista político. Então, o que que esse cientista político faz? Ele vai para o fato, mas o fato em si não é uma realidade um importante do cientista político é ele tentar entender quais são as relações, os fatores que contribuem para o fato aparecer como ele aparece. Porque, às vezes, você assiste o filme do Hitchcock e acha que um monte de pássaro pode ser um prenúncio do fim do mundo, mas, na verdade, pode ser um desequilíbrio agroecológico que faz com que sobre muita, muito gafanhoto e os passarinhos estão vindo para comer gafanhoto. Então, o cientista político não fica só no fato dos pássaros, do Hitchcock. A gente vai atrás das possibilidades e dos fatores possíveis que levam o fato se apresentar como se apresenta, de tal maneira que o problema não é o pássaro, o problema não é nem o gafanhoto, o problema é você ter monocultura extensiva que atrai gafanhoto. É isso que a gente faz. Por isso que a nossa opinião é tão diferente da opinião de desesperados, analistas desesperados, analistas que têm bola de cristal e a Jovem Pan. É por isso. Vamos lá. Salete, é fenômeno medo de Bolsonaro? Não, é trauma. É pior, Salete. Medo é normal. O Freud explicava que há uma diferença entre medo e pânico. Qual é a diferença? Quantidade. Quimicamente significa um desequilíbrio entre a noradrenalina e a serotonina. Esses dois elementos químicos, que neurotransmissores, que é, nos fazem equilibrar a satisfação a, digamos assim vou inventar aqui o autocontrole com o medo se a serotonina cai e a noradrenalina sobe ou fica aqui ó, ela não encaixa digamos assim e se um não encaixa no outro eu me desequilibro e aí qualquer coisa que na, normalmente me daria medo o que, que é medo? medo é um alerta lá do meu cérebro, dizendo, olha, tenha cuidado, porque essa rua aí, é, 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 os carros passam voando e não respeitam sinal de trânsito. Quando tem uma, um desequilíbrio entre a serotonina e a noradrenalina, o que, que acontece? Eu tenho um alerta do medo e ele rapidamente se transforma em morte. Em sinal não é mais amarelo, é sinal vermelho. O que está acontecendo não é medo de Bolsonaro, Salete, é pânico. E sabe o que é pior? É que o pânico paralisa. É isso que eu estou querendo dizer, que esses lulistas em pânico estão fazendo campanha para Bolsonaro, porque se o que eles falarem contaminar mais lulistas e o eleitorado, nós não vamos ter militância pro Lula. E o pior é que não adianta falar para a analista de Araque que ele está fazendo campanha contra o Lula. Ele acha que é importante avisar para que todos se organizem. Eles não entendem qual que é o mecanismo político. Eu fui dirigente de campanha, gente, para governador, para presidente da república. Eu ajudei a eleger um monte de prefeito, vereador, deputado. Creiam em mim. Isso, esse pânico destrói a possibilidade de uma campanha de envolvimento que cria uma onda emocional positiva. Vamos lá, então. Antônio, aqui em Pernambuco, esse fenômeno de disseminação de conversa doida é conhecida como emprenhar pelos ouvidos. É isso aí mesmo, né? Você está criando um, um filhote falso, né? É isso mesmo. Vamos lá. Marcelo, usar barba já era mal visto. Nossa, cabelo comprido, barba. O jeito de você se vestir, bicho. Você... Teve uma época nos anos 70 e 80 que a gente usava bolsas. Não sei porquê. É, é, assim, a alça da bolsa é, ia até o joelho então a bolsa ficava lá embaixo eu, eu realmente não tenho muita clareza porque que a gente começou a usar essa bolsa essa bolsa identificava a gente como bicho grilo e aí a polícia que usava fusquinha preto e branco ia para cima da gente no caso de São Paulo né? ia para cima da gente, da polícia civil é, ia mesmo saía com arma apontada na cabeça da gente e pedia carteira de trabalho, porque você não era trabalhador, você era estudante safado. Dava uns tapinhas na orelha, andando na rua. Principalmente se você fosse assistir um, um, um show, por exemplo, em São Paulo, que acontecia comigo, eu fui com 16 anos para São Paulo, eu assistia Caetano Veloso no teatro municipal e eu ia andando, pô. eu era, não tinha grana. Meu pai e minha mãe me davam grana, mas eu consumia... Quase tudo. No meio do mês eu já estava comendo sanduíche, né? Aí o que acontecia? Eu ia do Teatro Municipal até lá em Santa Cecília, onde é o apartamento que eu morava. E aí a polícia abordava mesmo, gente. Aí pega, à noite, aí pegava mesmo, a gente. Vamos lá. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisinha antes. Ah, hoje eu. Eu acordei, eu olhei, você sabe que eu acordo muito cedo, eu olhei mensagens, eu olho, a primeira coisa que eu faço, ainda deitado. E aí eu vi uma nota no Facebook da Miriam Leitão contando sobre a prisão dela e do Marcelo, que era o companheiro dela na época. Eu fiquei pensando se eu ia postar ou não, e eu não tive coragem de postar. Porque eu, eu percebi que o relato, embora super importante, é tão angustiante que eu poderia estar... Tá alimentando justamente isso que eu tô falando que a gente tem que evitar, que é o desespero, o pânico, a tristeza. Mas para quem tem estômago forte e não está é, histérico, é, tente buscar no Facebook essa nota postada pela Miriam então sobre a prisão dela, a tortura. Termina de maneira linda ela falando dos netos e dos filhos, inclusive aquele que ela quase perdeu na tortura, mas que nasceu, e ela fala, oh, esse meu filho me deu três netos e um outro filho que veio depois me deu dois netos, ou eu con o contrário? É, eu não gosto muito da minha Leitão, já debati com ela em, em acho que em é Cataguases, que é onde ela nasceu, é, eu acho ela muito arrogante, vocês não têm ideia do debate como foi com ela, eu tentando ser muito gentil com ela, e ela é um, é um trator, né? mas com essa história de vida também, sendo da Globo, o que, que a gente pode esperar, não é? É, mas evidentemente eu gostar ou não gostar da pessoa profissionalmente o estilo dela não tem a ver com o que ela passou né e a solidariedade humana então só para dizer isso vamos continuar então Bárbara o médico Cacau Lopes do PT daqui de Rio Preto sofreu muito aqui também é Rio Preto é barra viu terra de criador de gado de corte Marcelo, nas décadas de 90 e 80 usar barba já queriam te matar é exatamente disso era uma identificação com Marx com Lula vamos lá Guilherme, Freud e a histeria coletiva mas não é esse conceito Freud assinala que esse efeito não se dá por simpatia mas por uma identificação ao desejo É o conceito é esse mas a ideia é essa, mas o conceito do Petri o nome é bonito é, é, é uma palavra que começa com C é, vo, Você converge, mas não é isso De maneira solidária ah, Fazer o quê? Eu vou perguntar para o Petri Guilherme, das outras moças que também desejariam Ter um romance e por isso compartilham O sofrimento envolvido na situação É, é isso aí é, é isso. A ideia é essa aí mesmo, Guilherme É o nome que eu queria Vamos lá? Teo, bom dia, Rudá, tudo bem? Tô atrasado. Você não vai ganhar chocolate do coelhinho na Páscoa. Marcelo, esse analista, quanto aos 10 anos para o PT recuperar, era desejo, não análise. Aliás, papai Smurf, quem era? Ai, meu Deus. Ah, que eu tava falando dos 10 anos que recuperar, recuperar, recuperaria, né? É, podia ser desejo mesmo, mas o fato é que falaram, né? E um monte de petista, lulista, entrou nessa. De que não teria, a gente não vai voltar tão cedo. Os caras vão ter, vão dar golpe, autogolpe, não sei o que. É uma baboseira. É tudo alimentado pelo pânico. Vamos lá. Não consegue se segurar. Romualdo. Opa! É o que eu falei, Romualdo, Arpifilho. Filho. Tem debate, sim. Como vamos pensar na saúde mental? Eu acho que a gente tem que falar duro contra esse pessoal. Falar, cala a boca, bicho. Para com isso. Quando o cara está em pânico, ou ele toma remédio, que é o melhor, ou então você tem que dar uma chacoalhada no cara para ele voltar à realidade. Estou preocupado com a saúde mental, tanto para os militantes como também para o povo em geral. Não, mas o povo em geral no Brasil é forte. Lulista que é fraco. Sabe por quê? Porque o povo em geral, bicho, lava, louva, roça, louva, lava roupa todo dia que agonia. é agonia. Esse povo é um povo que, que, que monta estratégia para poder sobreviver. Lulista que é todo doidão, entende? É esse o pessoal que a gente tem que falar. Cala a boca, filho. Você está falando besteira. Vamos lá. Bárbara. Isso despertou uma ala de macho moralista. Não podemos falar de mulheres, aborto, saúde pública da mulher. Temos que falar sobre economia, aborto ilegal. Não tem nada a ver. Exatamente, Bárbara. Quem é que vai falar que tem poder sobre aborto? Um milhão de mulheres fazem aborto. 250 mil mulheres pobres no Brasil são hospitalizadas. Quem é que vai falar dessas mulheres pobres que fazem aborto clandestinamente? Várias morrem, são contaminadas. Quem é que vai falar isso? Alguém tem que falar é uma questão de saúde pública. Ninguém está defendendo a, o aborto em si. Claro que tem gente que defende, mas nós estamos falando de saúde pública. É a mesma coisa com droga. Quem é que vai salvar os meninos com overdose se isso é ilegal? Eu preciso ter educação. Isso tem que ser política pública. E nós de esquerda vamos ficar quietos só porque perde a eleição? Vá tomar banho. Vá tomar banho. Nós vamos pegar e ganhar um campeonato roubando, pagando juiz? É isso que os caras querem? É o jeitinho brasileiro? Eita, lulista, viu? Vamos lá. Romualdo, estou fazendo um trabalho com agentes comunitários de saúde no interior e elas encontram uma população extremamente adoecida mentalmente. É verdade, Romualdo. Nós, na, da Cultiva, do instituto que eu presido, a gente faz... É, é, tem um programa que a gente está instalando em vários capitais e cidades grandes no interior do país, chama Comunidades Educadoras, Coloque comunidades educadoras Instituto Cultiva, que você vai achar no Google, você vai achar vários vídeos e textos sobre isso. É, é, são técnicos da Secretaria de Educação em cada escola que visita as famílias. né? Para levantar um banco de dados, nós estamos agora criando aqui em Belo Horizonte um índice para avaliar a partir de indicadores de saúde mental, renda e assim por diante, convívio, Uh, a situação da, dos nossos alunos de rede municipal de ensino e criando políticas que atendam as demandas que o índice apontar. Pois bem, isso que você está falando, nós estamos encontrando aos montes. Aliás, vou te falar uma coisa. A primeira vez que a gente plantou esse programa, Comunidades Educadoras, nós já ganhamos um prêmio nesse lugar, que foi contagem na grande, São, grande BH, 600 mil habitantes, e a, a, as visitas revelaram que 80% dos alunos considerados apáticos pelos professores da rede municipal de ensino tinham caso de suicídio ou depressão profunda na família. Nunca houve na literatura educacional brasileira relação entre apatia e saúde mental. O que, que nós fizemos, Romualdo? Além de falar com a Secretaria de Saúde, nós fizemos um convênio com a PUC de Betim, que é uma cidade próxima de contagem, é, que tem um curso, uma faculdade de psicologia e a Puc de Betim destacou 50 alunos do último ano e professores para fazer um trabalho junto às famílias que a gente identificava. Em seis meses, nós mudamos o comportamento, inclusive as notas dos alunos. Romualdo, você não tem, nós temos que entender que educação, saúde e assistência social tem que se articular num programa único nos municípios. Vamos lá, gente. Fausto, achei interessante o que o Lula falou sobre o aborto. Tema que deve ser discutido. Você acha que foi oportuno? Claro que foi. Claro que foi. Nós vamos ficar fugindo do debate? Fala que Bolsonaro foge de nós também? Se perder o voto, dane-se. Dane-se. O Lula, inclusive, falou o que ele pensa mesmo, porque eu sei que ele pensa isso. Ele logo em seguida falou, eu, pessoalmente, sou contra o aborto. Mas eu não posso negar que isso é uma questão de saúde pública. E se eu vou governar o país, eu tenho que falar disso. Corretíssimo. Corretíssimo. Um dos papéis da esquerda é o papel pedagógico. Porque nós queremos mudar, então nós temos que falar o que está errado. Nós não temos que ficar defendendo o erro. Lulista é pff, menos parafuso. Eles são de direita. Isso que eu estou querendo dizer. Grande parte deles. Vamos lá. Romualdo. As igrejas evangélicas estão, de modo geral, contribuindo para o adoecimento mental. Sim e não. Você sabe que a maioria das pessoas evangélicas que vão para a marcha com Jesus, busque a pesquisa, vou, vou até tentar buscar enquanto estou falando, são a favor do aborto, né? É a favor do aborto, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou buscando aqui, vou ver se eu acho. É... Eh, eu, eu, eu vou ver se eu acho aqui onde que tá hum... aqui, ó, aqui, ó. Hum... Evangélicos da marcha rejeitam lideranças religiosas na política e apoiam respeito a gays. Eu acho que é de 2017, um ano antes da eleição do Bolsonaro. Eu vou colocar aqui para, no WhatsApp do Osiris, para ver se o Osiris joga na... Aqui, Osiris, estou colocando agora o link do UOL. para mostrar para o pessoal essa pesquisa, vamos lá, continuando, é, eu imagino, ou eles põem no, na, na tela, ou ele, Marcelo, a postagem da Bárbara sobre a pomba gira e os homens deve ser ligada à questão do aborto, é, depois que eu entendi, né Marcelo, Não, eu, eu fiquei totalmente perdido, depois ela explicou, Aí, ó. Essa é a matéria, gente. Não o teatro para quem não gosta. É a de baixo. Aí, ó. Evangélicos da Marcha rejeitam lideranças religiosas na política e apoiam respeito a gays. Vocês falam de evangélicos sem saber o que as pesquisas falam deles, né? Aí vocês começam com viés de confirmação também. né? Vamos para baixo, só para o pessoal perceber, vocês estão vendo que é de junho de 2017, Janaína Garcia uma massiva falta de identificação com a classe política, uma expressiva rejeição a lideranças evangélicas e às reformas que políticos dela própria são signatários e a defesa aqui que os ambientes como a escola deveriam ensinar a respeitar os gays. Pesquisa na 25ª edição da Marcha para Jesus no centro da região norte de São Paulo, segundo pesquisa qualitativa feita pela liderada pela Esther Solano da Universidade Federal de São Paulo, Márcio Moreto Ribeiro e Pablo Hortelado da USP. Então, é só vocês buscarem. Vamos continuar que nós temos 10 minutos ainda para conversas. Caratinga, Amílio Leitão, diz o Guilherme. Eu falei Cataguas, né? Caratinga. Eu debati com ela em Caratinga. Vamos lá. Guilherme, o Rudá não apareceu aqui, mas poderia abordar o renascimento do Aécio? Não, renascimento não. Ele tentou renascer com uma chapa leite em pó com o Eduardo Leite, né? que até aqui não vingou. Vamos lá. Bárbara, Fausto Guimarães, eu achei, porque falar sobre a saúde pública e incluir mulher na discussão é importante, importantíssimo, importantíssimo, vamos lá. Santinho, Rudá, você tem pesquisa sobre a configuração do congresso para 2023? A pesquisa agora, Santinho, não tem validade nenhuma. O pior é, é, é assim, não, as pesquisas que nós temos, mas ó, ouve o que eu tô falando, agora não tem importância porque ela é muito dissipada, né? Dão conta que os partidos progressistas fazem para a Câmara 200 deputados e a direita, Centro, Lagartos e Abacaxi, que é o restante, fazem 300 e pouco. É, é, é isso que eu tenho de dado. Há uma discussão pesada, por exemplo, que nós teremos uma tendência conservadora no voto, mais uma vez, não estou é, não falando só ideologicamente, eu estou falando que o eleitorado do PT tenderá a votar nos deputados já existentes, porque a federação partidária vai criar uma espécie de lista de par, dos partidos da federação, é, uma lista branca, não visível, em que os candidatos mais fortes que têm acesso... Ao, ao fundo eleitoral, os donos dos partidos vão diminuir o espaço natural que cada partido teria de candidatos que tem, teriam alguma chance sozinhos e que são jovens, mulheres, negros, índios, indígenas. Né? E aí, com a lista dos, da frente partidária, só os tubarões da frente é que vão se eleger. Então há todo um debate dizendo que há uma tendência esse ano para um voto conservador de conservar quem já tem poder, ou no seu partido, ou poder financeiro. Mas mesmo assim a, o Lula puxará, e a, a decepção com a extrema-direita puxará, e com a terceira via, uma bancada de 200 deputados progressistas. O que, que eles estão dizendo que é progressista? É candidato do PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, Rede, EPSOL. Que esses sete partidos farão de 200 deputados federais. Vamos lá. Bárbara, na hora que ele falou dos métodos abortivos caseiros, ele falou sobre saúde pública, o acesso à economia. Ele não falou só de economia, ele falou de humanismo. Vamos lá. Coraline, como é fácil a esquerda cair na rede? Bastou o Lula falar de aborto, o gabinete do ódio usou e a esquerda mergulhou de cabeça. Tinha que enfrentar o gabinete do ódio. É hora de rachar os crimes do MEC sumiram. Como salvar a esquerda suicida? Fazendo live como essa, vocês falando onde vocês trabalham, com a família. Nós somos assim. E é assim que a gente salva a vida. Vocês são a favor da morte. Nós temos que falar claramente. Vamos lá. E até citar a Bíblia, se for o caso. Vamos pro pau. Pra quem acredita, né? Mário Martini. Rudá, por que o PT votou com rapidez a cena política nacional? Voltou? Primeiro foi na época do Temer, o Temer fez uma gestão tão ruim, você se lembra que ele não tinha apoio popular, o melhor índice de popularidade do Temer foi 11% durante toda a gestão dele, há, há pesquisas que revelaram, inclusive publicado no Estadão, no estado de São Paulo, no jornal, que mostram que o PT recuperou com o Temer, com o um governo desastroso do, do Bolsonaro, todas as pessoas de bom senso, que não são fanáticas, passaram a apoiar o PT novamente, com o fim das ações contra o Lula, na libertação do Lula, uma ação atrás da outra caindo, ficou claro para muita gente, se eu não me engano, 60% dos brasileiros, que o Lula foi perseguido. Aí, então, o PT voltou à tona. Vamos lá. A direita brasileira... Acabou? Acabou? Guilherme, quem diria? Eleitor de Lula vota com cabresto. Quem diria? Lula é uma espécie de coronel? É. É. Vamos lá. Ademir, bom dia, professor. O que o senhor entende sobre a reação da campanha do Lula ao repique do genocida? Está adequada ou ainda falta mais foco na base? Totalmente inadequada. Totalmente inadequada. Você pode encher outro copo de cerveja aí e beber, Ademir? O pessoal está fazendo besteira campanha pró-Bolsonaro sem perceber. Vamos lá. Mário, vou dar como fazer para eleger uma bancada mais progressista. Agora é tarde, viu? Agora é pegar nomes fortes e cravar em cima desse nome, não ficar esse negócio. Ah, eu voto nele, 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 não. Agora é cravar. Cravar, escolher uma mulher, é, negros, e cravar em cima e mostrar que o cara é bom e ir para cima. A gente tinha que ter feito esse trabalho desde o ano passado. Não fizemos, não é agora que nós vamos... Não é agora. Agora acabou, agora nós temos bancada do MST é, e da consulta popular que estão juntos, nós temos bancada das coalizões antirracistas do Brasil, nós temos bancada feminista, bancada da saúde pública, é ir atrás, Mário, é ir atrás, escolher e pá! jogar pesado, falar oh, esse pessoal é bom, eles fazem isso, eles estão lutando contra isso, não sei o que tal, vamos lá. Maria Cristina, no Rio, 33% votarão nulo, segundo a Datafolha. Como reverter? Fal fazendo a comparação do que foi o governo Lula e o governo Bolsonaro. É isso, é não entrar em casca, pisar em casca de banana. É falar, olha o que o cara fez, olha o que, que ele está fazendo. Não, porque o um momento é outro, não é outro, não. Isso aqui o Lula pegou e jogou dinheiro no BNDES. Isso aí foi uma opção. O que, que o Bolsonaro fez com a reserva? Queimou. Isso aqui, tem que falar, não, era, era corrupto. Fala, o Bolsonaro é corrupto do mesmo jeito, olha só isso aqui e tal. Ou seja, é não pisar em casca de banana, é comparar, comparar, comparar. Vamos lá. Ademir, bom dia, professor. Eu já respondi isso. Coraline, os milicianos do Congresso superativos para a campanha do genocido, genocida os políticos de esquerda todos mudos e escondidos. Vai ser muito difícil. Calma, Coraline. Você tem bola de cristal? Ué, já acha que não vai mudar? A campanha começa o mês que vem. Aí que vão começar a ser criados os 5 mil comitês pró-Lula no país todo. Que é basicamente um por, por cidade. Vamos lá. Salete, Rudá, como é possível São Paulo atrair tanto picareta? Por que está em decadência, Salete? A desindustrialização do país afeta mais São Paulo, que é o centro industrial do país. Então, há uma sensação subjetiva de decadência, de falta de importância. E aí você reage, você reage, reage contra o sistema. Se o discurso antissistêmico é da direita e da extrema-direita, é aí que aparece picareta. Se a esquerda fica com esse pânico, falando, não pode falar de aborto, não está defendendo o sistema, fica fácil... O bolsonarismo atacar o PT, falar o PT é o atrasado, é o cara que pega dinheiro, eles só querem poder, é, é o pessoal da Fiesp e tal. Fica fácil. Vamos lá. Esmorfete, o grande Lúcio Gonzalez, jogador do furacão, já falou, o final não se disputa, se ganha, vale para tudo. Perfeito! É isso aí. Marcelo, um terço de likes... Ô oh, gente, seu safado, vamos lá, like, mãozinha aí, ó, aí embaixo, ó, não sei se tá aqui, ó, aqui, vamos lá, seu safado, Valdemar, hoje em dia tudo é muito volátil, tudo muito rápido, a polêmica de hoje, 15 dias, ninguém lembra mais, é, ué, lembra o assassinato do congolês? Cadê o cara? Cadê o assunto? Já acabou. Vamos lá. Smurfette, ainda temos que lidar com a... Se a esquerda não fizer maioria no Congresso, blá, blá, blá. É, é tudo para dizer que nós somos uma porcaria. É o famoso... Como é que o Lula fala? Famoso... Ele fala uma coisa de vira-lata, né? Síndrome de vira-lata, ele diz. É isso aí. É lulista. Simone, Rodal, você já sofreu agressão da polícia? Claro que já. É muito engraçado, por sinal dói, né? Mas vamos lá, o que eu não desejo para ninguém. Mas eu não, eu não sou desses caras que ficam com medo desgraçado, tal, tá? não, cara. Inclusive, é, eu acho super bacana. Minha família, minha nora, minha filha, minha esposa saíram no Ele Não com risco real de apanhar e elas saíram. Eu fiquei em casa morrendo de medo porque eu achava que é, tinha que ser uma demonstração feminina, embora eu seja feminista, e fiquei toda hora ligando para eles, mandando mensagem, mas elas são corajosas, e é assim que a gente tem que ser. Coraline, se tivesse liderança utilizando os militantes para fazer o óbvio, milita, milita, milita movimentos, em vez de todos parados pensando no zap, essas bobagens derrotistas não estariam em pauta? Pois é, é isso mesmo. A gente não cria fato político nenhum. Só fica postando nas redes sociais. Muito folgado, né? Vamos lá. Marcelo, Rudá, o Fusquinha era vermelho e preto. Para mim era branco e preto, juro. Não era vermelho, não. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Vou pegar e ver aqui. ó. Fusca da Polícia Civil, São Paulo. Preto e branco, será que é isso? Aí, ó, já apareceu. É, olha aqui, ó. Era preto e branco mesmo. Aqui, Osíris, vou pôr a foto do Fosquinha que me pegava. Eles me adoravam. Eles gostavam muito de mim. Aí, ó, preto e branco, ó. Vários modelos do mesmo... Tem até miniatura, se vocês quiserem. Ah, tem um ali vermelho, mas isso aqui já é do Maluf. né? Ali em cima. É tudo preto e branco. Isso daí é da ditadura, gente. Era esse o... Que saudade dos porretes, das metralhadoras, revolve na cabeça. Momento importante da vida. Preto e branco, seu safado. Não tem nada de vermelho. Vamos lá. Gláucia. Bom dia. Bom dia, Gláucia. DJ Patropi, Olival Pessini, exemplo da moda dos anos 70, que o Rodá comentou. Marcelo, já atingimos o tempo, só vou pegar mais um pouquinho aqui. A questão da mira Leitão nos lembra que ontem e hoje a disputa é muito mais embaixo. Eu nem fala disso aí, sério. Marcelo, a questão da mira Leitão nos lembra... Oh, de novo? Márcio, bom dia, Rudá. Você viu a entrevista do Tarso Genro sobre a terceira via? Não. Ele disse que foi um grande erro do PT ter desprezado essa terceira via. Eu discordo, eu gosto muito do Tarso, ele sabe disso. A gente conversa de vez em quando, mas eu discordo. É... Acho que acabou, né, gente? Márcio, penso que Bolsonaro não tem nenhuma condição de dar golpe. Não tem mesmo. Esquece o negócio de golpe, gente. Para de falar de golpe. Isso daí é outra senha para o pânico. Pessoal, vou andando para passárgada. Nenhum homem jamais necessitará fazer um aborto. Ó, oh, não fala isso não, hein? Com as <risos> inovações da medicina. nenhuma mulher deverá jamais ser obrigada a fazer um aborto. Ah, sem dúvida. Mulher que julgar necessário deverá ter apoio. É isso aí, Celie Eu só fico meio assim da gente ficar com item 1. Um. Sei lá, né? Eu li alguma coisa que já estão fazendo isso. Bom, pensando nessa possibilidade. Vou terminar, Osiris, seu safado. Cláudio, parabéns pelo seu trabalho. Vamos terminando, gente. Um abraço. Vamos em frente, que atrás vem gente. Tchau, tchau. Ah, uma coisinha antes.